Este es el podcast de la Asociación GNU Linux Valencia, un punto de encuentro en torno al que nos reunimos para hablar del software libre y acontecimientos relacionados. ¿Y por qué? Pues porque sin software libre no hay democracia. Aquest es el podcast de la Asociación New Linux Valencia, un punto de trobada en torno del cual parlem de programar y libre y todo lo relacionado, porque sin programar y libre no hay democracia. Hola, bienvenidos a otra edición más del podcast de Género Linux Valencia, tercero ya esta temporada. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Don Salvador. Hola, Oro. Oro. Y tenemos también, gracias, a... Buenas noches. también tenemos a Alex. Hola. Hola, rápido ha sido hoy. Rápido eh... y conciso. Hoy eh, tenemos una noticia muy enlazada con el podcast de la semana anterior creo que es el cuarto ya, eh, que tuvimos una conversación muy corta entre Boro y yo, que hablaba pues de la carrera espacial y hoy Boro trae una noticia súper súper interesante que estamos comentando ahora y que la conversación que hemos tenido la vamos a intentar repetir ahora porque eh, ha sido súper interesante. Coméntanos Boro, ¿qué ha pasado? En el pre, en el pre podcast <risa> Pues nada, mira, se, está, se están sucediendo las noticias uh, de una manera muy clara y... y... Creo que todo es debido a los problemas que han habido con la misión Artemis, por la cual, eh, como ya dijimos en el anterior podcast, todo el conocimiento que se adquirió en las misiones Apolo se perdió por culpa de patentes, por ser eh, desarrollos propi eh, privativos de empresas que han desaparecido, absorbidas por otras, etcétera, etcétera, lo que siempre suele ocurrir con eh, la, todos los desarrollos tecnológicos privativos. Pero bueno... Durante este último mes ha salido la noticia oficial por parte de la NASA y por la parte de C5, que es una fundación que se encarga del mantenimiento y desarrollo de la arquitectura RISC, por la cual la NASA va a adoptar eh, RISC-5, en concreto hay unos modelos determinados de procesador de, de tipo escalar y todo esto, que para sus futuras misiones, pero para sus futuras misiones quiere decir desde prácticamente ya, ¿vale? ¿Por qué? Porque quieren volver a caer otra vez en el mismo error, es decir, de depender de empresas grandes multinacionales tipo Microsoft, tipo Intel, tipo SMC, tipo... ¿de acuerdo? Bien, ¿esto qué implica? Pues esto implica uh, que va a haber toda una comunidad universitaria equipos de investigación privados y públicos, eh, aficionados <risa> o gente especialista en la auditoría de software para detectar errores, con lo cual todo se va a desarrollar de una manera mucho más rápida, siempre y cuando sabéis la infraestructura de, de aportaciones a, a, a las soluciones sea la correcta, ¿de acuerdo? Que no dudo de que vaya a ser así. Pero claro, imaginad que en cualquier parte del mundo Al pueda utilizar que está aún por ver software libre para una arquitectura libre de procesadores. Y digo está por ver porque no está confirmado, pero obviamente estaríamos ante una incongruencia de tal tamaño que no creo que sea posible. Es decir, si estás utilizando hardware libre, pues obviamente tendrás que utilizar software libre para explotar eh, las cualidades de, de uno y de ambos. 
en todo caso. Bien, el, el procesador elegido es el X280 de 8 núcleos. Eh, nada más y nada menos que este procesador multiplica por 100 la capacidad de cálculo de los procesadores que se utilizan actualmente, actualmente ¿eh? en las misiones espaciales. ¿Por qué? Pues porque son procesadores muy especiales, a veces de una potencia muy limitada, pero hay que tener en cuenta que tienen que resistir las radiaciones cósmicas y solares. ¿Vale? La suma de ambas o la, o la multiplicación de ambas en función de, de una serie de cuestiones. Pero eh, con esas mismas condiciones, un RISC-V es 100 veces más eficiente en potencia de cálculo. Pero también consume 100 veces menos a igualdad de cálculo que tenemos ahora. Es una regla de tres simple. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué está diciendo la, la NASA? Que ya no van a utilizar eh, ningún tipo de desarrollo privativo siempre que puedan. Hay, que, hay veces que hay que tener en cuenta que no siempre es posible. Y que la capacidad de escalar de los procesadores RIS5 o RIS5 es fundamental. ¿Por qué? Porque ya se está pensando en misiones a IO, a Europa, uh, se está pensando en... Uh, dispositivos inteligentes eh, o semi-inteligentes. Esto de la inteligencia es un poquito delicado de abordar. Pero que sean capaces de tomar decisiones por sí mismo, para lo cual hace falta potencia de cálculo muchísimo mayor de la que estamos utilizando ahora. Así que es una noticia que ya os digo, ha pasado, eh, ha pasado sin pena ni gloria, pero fijaos que hasta la NASA eh, tiene... Eh, el plan de multiplicar por 10 o por 15 los grupos de desarrollo de tecnologías eh, en los próximos 10-15 años. O sea, fijaos hasta qué punto estamos hablando de, 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 de un desarrollo no visto hasta ahora. Además, público. Y además, eh, sabéis que los norteamericanos como debería ser en otros sitios, tienen mucho respeto y son especialmente puntillosos con eh, cómo se emplea el dinero del contribuyente. Entonces, eh, parece, ser, parece ser que son las universidades, los grupos de desarrollo de las diferentes universidades, las que van a ir aportando en un primer lugar o serán los que canalicen ese conocimiento en un primer lugar. O sea que todos son muy buenas noticias, sinceramente. No sé qué os parece a vosotros. Sí, yo lo veo bastante positivo. De hecho, estamos hablando antes también de que esto puede ser un primer paso para que se desarrollen eh, CPUs eh, libres, eh, como pasa con GNU Linux, porque no, no olvidemos que, que GNU Linux sea tan potente y tan puntero no es por una cuestión de que haya cinco hackers haciendo eh, cuatro o cinco programitas por atrás, sino que depende de unas empresas que contratan a esos cinco hackers y a 500 más. Y esas empresas, nos gusta o no, en General Linux, son las, las, las GAFAM, que tanto odia mucha gente, con razón de ser muchas veces. O sea, no, no, no está de más, o sea, no, no estoy diciendo que sean buenas, al revés, pero, por, por mi opinión, pero eh, sí que es cierto que, que apoyan bastante al proyecto General Linux. Y por eso está donde está. Ahora, 
eh, esas empresas sí. potentes o gobiernos eh, tirarán de ese hardware libre y contribuirán. Si lo hacen, pues básicamente es una tecnología del futuro. Si no, pues eh, bastante se quedará un nicho eh, en la NASA eh, o en las agencias aeroespaciales en general y igual se utilizará para otra cosa más. Pero yo no la acabo, o sea, de momento es complicado, no se sabe lo que va a pasar, pero siempre es bueno tener algo hardware, hardware libre. Ahora, hay que ser sí, prudentes. Bueno. Sí. Sí, pero mira, fíjate... Sí, sí es, fíjate que, que eh, también es cierto que el conflicto que tenemos en Europa pues ha paralizado muchas, muchos proyectos, ¿no? Pero la Unión Europea estaba, estaba preparada para invertir una cantidad enorme. El tener una arquitectura mmm, libre lo que permite es no depender de las cadenas de suministros de, de, de terceros países y obtener soberanía tecnológica. Y es evidente, tú fíjate cómo está sufriendo, por ejemplo, un ejemplo, la industria del automóvil con la carencia de, de chips, simplemente, hasta el punto de, de ir quitando eh, características a los nuevos vehículos, que es, es que directamente no encuentran. Eh, suficientes chips para, para todo esto. Entonces, lo que se pretende es eso. Um, pero fíjate, ya estamos hablando de la NASA, que es uno de, de... a nivel tecnológico sería un máximo exponente a nivel planetario, y estamos hablando de, de una de las zonas más potentes económicamente del planeta también, como es la Unión Europea. Entonces, quiero, hay, hay iniciativas al respecto, y, y desde luego... No se me ocurre otra manera de, de hacer, eh, insisto, eh, viable esto que no sea con software libre, es evidente. Que sea un uh, software que ya conocemos, que sea a través de Linux, pues no lo sé. La Estación Espacial Internacional cuenta, creo, de recordar, no sé si vosotros, eh, con Debian 6 en sus sistemas. O sea que, que no sé, veremos, veremos, a ver, me parece me parece buenas, buenas noticias. Debian 6, eh, no me he equivocado, Debian 6. Sí, están a la última. Sí, sí, sí. Pero bueno, es fiable. Me parece Hombre. que ha habido tiempo para resolver posibles bugs, ¿no? Mientras que no se cuenta el internet. <risa> Efectivamente. Pero sí, es, es, es positivo, no te quito la parte positiva. Me, me refería a que a, a, tiene que llegar a ese punto de inflexión en el cual la industria, sí. eh, tanto europea como norteamericana, porque al final... Eh, pues es, eh, nuestra esfera de, de influencia o más bien de influidos es la que es China va por su rollo va a otras tecnologías ellos ya están desarrollando chips propios no sé si son RISC no me, me, no me forma mucho pero ellos ya van también por su, por su rollo y Rusia, la malvada Rusia <ríe> eh, están también con lo suyo o sea, cada uno va, que está muy atrasado cierto, eso es cierto pero eh, bueno cada uno va a su desarrollo que sea libre es mejor, pero ojo, dices que eran 100 veces más potente. Sí. Ahora la pregunta es, ¿y cuán potente eran los anteriores? <risa> Porque 100 veces son muy, muy rimbombantes, pero igual es un, una sí, claro, capacidad claro. muy baja. Hombre, estamos hablando de procesadores mononúcleos 
en la tecnología que teníamos hasta ahora disponible y con unos encapsulamientos muy especiales, con una disipación de temperatura muy especial, o sea, algo muy... muy Probablemente haya calculadoras más potentes que algunos de los... Eh, eh, algunas calculadoras tengan procesadores más potentes de lo que se ha venido utilizando. Pero claro, estamos hablando de que en las mismas condiciones de durabilidad van a ser o 100 veces más potentes o 100 veces más eficientes. Eh, claro. en cuanto al consumo de recursos con lo cual el avance es, es, es tremendo, hasta el punto insisto, que se está hablando de poder dotar a los sistemas de, de una semi-inteligencia artificial es decir, que puedan tomar decisiones sencillas, por ejemplo recordemos que para eh, los rover que están por Marte que por cierto un día hablaremos de la basura espacial que estamos dejando ya en Marte sobre todo, que es el sitio más visitado, más que la Luna, y están, eh, hay 12 minutos de retraso para cualquier orden, es decir, no deja de ser un coche teledirigido, ¿vale? Pero hay un delay de 12 minutos, hay 12 minutos luz, si no recuerdo mal. Uh, fíjate que pueda tomar decisiones como, como decir, si vas a estas coordenadas... Pues si ves un obstáculo de este tipo, rodéalo, hazlo de otra forma, que el equipo sea eh, autosuficiente en el tipo de decisiones. Otra cosa será eh, parar, eh, emitir, eso ya sería otro tipo de cuestión. Pero que para estas labores de visión artificial y todo esto, pues tendríamos ya potencia suficiente. Bueno, eso está claro. Pero bueno, yo en este aspecto soy muy estético porque es un sí. tema bastante largo de, sí, de tiempo claro, y, claro. y de también el, el tema de la soberanía tecnológica es muy... Es, yo creo que el diseño de un chip tal y como son ahora es un tema muy peleagudo y muy complicado. Sobre todo llegar sí. a las potencias que estamos llegando, no ahora, hace 15 años. <risa> que ahí es, sí, donde, sí, claro, es lo claro. que hablaba yo de, de China y de Rusia. Que ellos están llegando al core del dúo. O sea, imagínate la carrera y la gente que tendrá ahí media atrás, que los rusos y los chinos no son tontos, tienen mucha gente muy inteligente y bien pagada para llegar a un este, pero, a un, a un, pero ya digo yo que es muy complicado. ¿Qué es mejor que tengan hardware libre? Obviamente. Pero habría que ver, claro. habría que verlo más, cómo funciona para ver esto. Bueno, sí, habrá, habrá que dejar pasar tiempo para ver si primero si se materializa todo. Y eso. segundo. Que, que sea rentable, porque aquí al final, hablando de China y Rusia no tanto, evidentemente, pero hablando de Estados Unidos, por ejemplo, sí que estamos hablando de que esos, esas inversiones sean rentables. De momento lo son, con lo cual con equipos más eficientes es de suponer que lo serán aún más. De, de hecho, toda inversión en ciencia, cada euro o dólar que se invierte en ciencia, se recupera multiplicado por cinco. Así que eso es una, una es un cálculo bastante, bastante bien contrastado. Bueno, pues nada, hasta aquí era mi, mi aportación, que de verdad me ha, me ha llenado de ilusión. <risa> hombre, eh, es, es, un, es un paso pequeño para el hombre, ¿cómo era eso? <risa> pero pero sí, muy es, grande para la humanidad. Hombre, sí. imagínate que... Claro que se utiliza software, hardware, hardware libre. Ostras, es, y que eso se pueda compartir. Y que los enemigos puedan también compartir, ¿sabes? Y que todos compartamos. Sí, <ríe> es un claro, poco claro. lo que hablamos también la semana pasada. Que claro. compartamos y aunque sean eh, gente. 
que no te gusta, lo, lo usa igualmente. Es como, el, como Genre Linux o cualquier sistema operativo libre o cualquier aplicación libre. La mm. aplicación da la libertad de utilizarlo. ¿Cómo lo utilizas? Efectivamente. Ahí está el truco. Ya, claro. <risa> Hay que eh, utilizarlo está. bien. Bueno, ahí nos meteríamos en la licencia, la licencia que tanto le gusta a Tarak, que es la licencia, sí, la licencia sí. ética, que sí, es un software sí. privativo, básicamente, porque te dicen cómo tienes que utilizar la licencia. Que sí. es un, pero bueno. Eh, eso existen realmente es esas licencias. ¿El qué, perdón? Que si existen realmente esas licencias. Sí, hombre, a ver, cualquier licencia que tú tengas de, de privativa, básicamente. Tú imagínate que tienes, yo que sé, un videojuego de la Playstation ¿vale? tú lo lees y no te lo puedes te limita lo que puedes hacer con él no te deja copiar, no te deja revenderlo no te deja modificarlo ni publicar tus modificaciones ahí está el problema eso es súper privativo si una, hay una licencia que se llama código ético que la, la OSI creo que es está la ha metido como, como open source pero eso de open source tiene el, yo que sé nada eso es, eso es privativo 100% o sea decir a la persona que utiliza el software qué tiene que hacer o que más bien en este caso creo que es qué no tiene que hacer es un ataque sí, bueno, pero contra las libertades un, un, un programa de código abierto puede ser perfectamente privativo como es este caso Sí, código abierto, pero te priva la, la, el uso sí, sí, que claro. de hacerte el mismo. Claro, pero, claro. Entonces, eso de open source tiene poco. <risa> pero bueno, aquí no, no, no voy a meterme más en este jardín. Y voy a hablar un poco del de siguiente tema, un tema que creo que ya lo anuncié hace tiempo. Y bueno, tengo un Sony Bayo del año 2010 con Endeavor o es como se llame, que es Arch con entorno gráfico preinstalado. Y muy bonito, por cierto. Y para variar le he puesto Gnome, que no es precisamente el más liviano. Pues va como un ordenador moderno. <ríe> ¿Qué quieres que os diga? Eh, 4 GB de RAM y esto va, va volando. Va volando literalmente. El único punto débil, que como es un ordenador que tiene 12 años, la batería se resiente. Y bueno, y es una cuestión también de hardware que está un poco cascado el teclado, pero quitando eso, es si le cambio esas dos piezas... Es un portátil nuevo, un Sony Bayo 2010 nuevo, ahora. Y funciona perfectamente gracias a esa distribución de Arch, que va muy muy bien. Es un apunte, un, un, un tema que quería hablar porque, sobre todo, eh, Alex hace mucho este tipo de cosas. De hecho, el próximo día 22, más spam, eh, <risa> tiene una install party. Y, y si queréis llevar vuestro portátil viejo o moderno para liberarlo... Él te ayuda a, instalar, a instalaros Linux Mint. Hará todo lo que pueda Correcto. y perderá todo el tiempo que pueda para, sí. para instalaros un sistema libre. Bueno, no, 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 no se lo pongo Linux Mint. Ponemos Linux Mint en el, en el mejor de los casos. Eh, también, eh, si, si, no, si no funciona Linux Mint, que pasa a veces en el tema de los drivers, solemos poner Zorin. Y en los equipos de bajos recursos, de estos que, que son que nos dan literal patatas, Intel Atoms, de estos de, de haz que vaya. A ver, no te va a ir como, como mi ordenador, pero puedo sí. darle una segunda vida para que hagas texto o, o para que estés en la Wikipedia. Y, y, y en los ordenadores de estos que tú dices de reciclar, que era lo, creo que era lo que te referías, en plan de 
ordenadores para darles una segunda vida, eh, yo siempre tiro de Debian, siempre, siempre. Debian con LXQT. Todos sí, es de la familia da, de Debian. Te da, una <ríe> te da una flexibilidad muy grande. Es que cuando te metes en el universo Debian, es que lo tienes todo. Claro. Es, sí, sí. A mí, a mí y... siempre me ha sucedido. El, 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 siempre pongo de la familia de Debian porque como decimos nosotros hay gente que, que dicen ah pero es una install party porque no ponéis OpenSUSE porque no ponéis Manjaro porque no ponéis Fedora y es como a ver tío yo quiero poner un sistema operativo como nosotros decimos para la tía Paki y nosotros no queremos que, que cuando lo instalemos la tía Paki no tenga ningún problema ¿sabes? Y sí. pues Linux Mint es que te viene con todos los drivers, te viene con, 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 con un entorno de escritorio fantástico, con los repositorios de Ubuntu. Y Debian, pues, ostras, es que es un, el sistema operativo, digamos, ligero, que yo considero más robusto. Y además es que también tiene el, el, el Genome Software, que también es un gestor de aplicaciones sí. precioso, en el que cualquier persona se puede desenvolver puede instalar aplicaciones y, y, y no, es, yo creo que es la mejor opción para un, un bueno, ordenador eh, de sí. estos de 32 bits de, de hace 10 o, o 12 claro. años. Yo discrepo, pienso que es manjaro, pero, <risa> pero también el Mint está bien. De todas maneras, lo que, lo que venía a decir es que el día 22 os instalarán eh, una distribución basada en Debian. <risa> eh, sí, eso portátiles. Es, es probable. Y... Y bueno, es eso, para dar una segunda vida al hardware, porque ahora mismo pues parece que todo tiene que ir hacia arriba, hacia arriba, pero con todas las cosas que hay y la dificultad que hay para conseguir componentes de ordenador, eh, con lo que hablaba por antes, eh, es una muy buena noticia que todavía teniendo Gnome 40, creo que es, ahora, ahora diría qué versión es, eh, pero teniendo una, una algo tan, tan, tan nuevo y, y moderno, que con 4 GB de RAM... Y, y un procesador del año 2010 te funciona esto como un pepino es algo que me parece muy interesante y si, y, si, y muy muy importante que la, la gente lo conozca para hacer ese cambio porque antes, antes este ordenador tenía Windows 7 y no, no iba tan bien como ahora mismo es que es muy importante es que fíjate la cantidad de equipos el otro día me dieron a mí dos equipos mira precisamente un Sony Bayo hermanito del que está tesquendo eh, para llevarlos al punto limpio y yo dije bueno pero punto limpio es que esto no va y, y la batería se ha muerto digo bueno voy a enchufarlo al final le instalé un Debian con Genome de un 4 gigas también se ve es que debe de ser hermanito hermano hermano seguro Sí, le puse un SSD que tenía por casa de estos de 128 gigas y vuela, vuela literalmente también. Sí, 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 Yo sí, quiero sí, decirte sí. que para el 95% de los usuarios, eh, todo este, este tipo de hardware es, es muy usable. Mira, yo recordaré siempre el cabreo enorme que cogí cuando, paradójicamente, cuando me compré de segunda mano un Pocophone F1, de, que me costó 65 euros 65 euros dije bueno, le voy a poner la batería y voy a trastear con ROMs porque es algo que he hecho desde el principio de los tiempos y me llevé la enorme sorpresa de que es un móvil perfectamente utilizable y muy potente hoy en día 
porque estamos hablando de un aparato con un Snapdragon 845, 6 GB de RAM, memorias UFS 2.0, 2.1, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de un verdadero equipazo. ¿Qué ocurrió con este aparato? Pues que obsolescencia programada en esta ocasión por software. ¿Vale? Eso es otro tema del que se podría hablar, pero lo que hace, lo típico que hace Xiaomi, la última revisión de software que le da a un dispositivo, le hace funcionar peor de lo que funcionaba antes. Con lo cual, a la gran mayoría de usuarios les obliga a comprarse otro porque ese ya no va. ¿no? Pues con el tema claro, de los se ha hecho, se ha hecho viejo. Claro, se ha hecho viejo. No, es que ya lo de tengo repente. dos años. Ya viejito, ya, sí, ya, lo que tú quieras, <ríe> lo que tú quieras. Mira, te, me gustaría eh, comentaros que pertenezco a una asociación vecinal eh, por la cual durante el tiempo de pandemia eh, montábamos equipos para, sobre todo para los chiquillos, para que pudieran asistir a clase. Eran clases no presenciales y todo esto. De hecho, hasta compa hacíamos compartir a vecinos parte de su ancho de banda, de su conexión de Internet, a, a otros vecinos que no tenían esa posibilidad. ¿Mm? Pues, mira, si recibimos 30 40 equipos, los 30 o 40 se pusieron en marcha y e hicieron su trabajo. Perfectamente. Eh, para consultar cosas a través de, de un navegador, tener una suite ofimática ligera y tal, es que no hace falta en cosa. Pero es que eso es lo que hace, insisto, el 95% de los usuarios. Entonces, ¿A qué sistema le pusisteis esos ordenadores? Le pusimos, mira, en un caso, en un caso solo, le puse de mi amigo Nico, loco es, de 32 bits que además es, una, es un respin muy bien elaborado, muy bien muy mimado y muy bien hecho, pero en la mayoría de casos optábamos por Linux Mint y en los casos en los que había que probar varias cosas, porque eh, debían, debían, pero con, con la precaución de tener un centro de software eh, que los usuarios tuvieran, pudieran instalar y desinstalar cosas con facilidad. Eh, en los que se podía genome, genome, pero normalmente entre XFC mate, por ahí andaba la cosa. De hecho, sobre este tema, también tengo un llamamiento que, bueno, si alguien conoce a alguna persona o institución que vaya a hacer lo que ha hecho esa persona de ir a un punto limpio, que antes contacte conmigo. Estoy en el grupo de Genuinus Valencia, de verdad. Porque hay mucho, sí. mucho hardware que se puede reutilizar y es un tema que a mí me apasiona y que se puede hacer muchas cosas con eso, de verdad. Servidores, eh, ordenadores personales, donaciones a, a, ¿cómo se dice? a bibliotecas, donaciones a, a, a asociaciones de vecinos. A, se puede hacer una barbaridad de cosas con, con una distribución de Genulinux que... Eh, y con un hardware viejo que la gente no lo ve y lo mismo con los móviles ahí ya no me meto tanto porque no me, no me acaba de llamar mucho nunca mejor dicho sí sí pero yo, yo, de, yo de hecho eh, quería eh, co completar la información porque has dicho eh, basados en Debian y, y no, en realidad no todos los sistemas que vamos a instalar están basados en Debian porque también vamos a instalar GNU Linux Android <ríe> que no está basado en Debian cierto, cierto. Ah, vale, vale, vale que, que sí, bueno, bueno, esto es un melón, porque hay, hay opiniones sí. de, que, de que Android no es GNU Linux, de que es Linux. El, el, no sé vosotros eh, qué pensáis. Tiene el kernel Linux, Linux es. 
¿Vale? Eso, ahí sí. Hasta ahí lo tenemos claro. El aspecto GNU probablemente es el que más problemático sea, pero bueno, claro. todo el código de Android está publicado. Esa OSP sí. y de hecho todas las ROMs alternativas tipo Lineage OS, CRDroid, Arrow, todas están basadas en, en eh, AOSP, que es de hecho es Android Open Source Project. ¿Vale? Sí. Lo que pasa, el problema está cuando mete la mano Google y cuando mete la mano Google o sea, y el o Xiaomi y el Android que conocemos es el Android según Google, según Xiaomi, según pues quien sea. Samsung, sí. sí. Eh, hay otra temática que también quería yo tocar hoy, ya sí, ya me quito de encima. Es el tema de los bookmarks. ¿Cómo se llamaba eso? Que lo he dicho antes, los marcadores. Y el RSS, un poco reivindicar su uso, porque eh, con la llegada de las, las redes sociales hemos olvidado un poco la importancia que tiene tener unos buenos bookmarks, unos marcadores bien, bien ordenaditos en tu navegador para uso en un futuro. En el caso de, de ¿cómo se dice?, de, de Firefox, que es el navegador de, bueno, por lo menos la mayoría de las que aquí presentes, o, o, o un derivado, sí. <ríe> porque siempre es Firefox o a, a browser. <ríe> Eh, Palemun eh, y 20.000 tonterías que al final sí. es, es, es Libre Firefox. Wolf. Libre Wolf, o sea, sí. los clones. Eh, para abrir las, los marcadores solo hace falta apretar Control Shift y te salen los marcadores arriba. Lo, lo ocultas con la misma manera. Y para guardar los marcadores, Control T. Lo guardas o apretas la estrellita de arriba y guardas la página web para que en un futuro, si por ejemplo dices, ostras, ¿cómo se llama esto? No uses Google. Usa tu, usa tu marcador, lo que tú tienes ahí puesto. Y para exportar el botón derecho a la barra de marcadores, eh, gestionar marcadores y exportar eh, backup. Creo que pone arriba para hacer una copia de seguridad. La guardas y te vas a tu, a tu sí. ordenador cuando te lo tengas que meter y te metes todos los marcadores. ¿Por qué esto es importante? Pues porque Google, eh, como bueno, se ha hecho aquí, ya se ha dicho tantas veces que es redundante, pero nunca está mejor decirlo por si alguien es nuevo. Pero Google directamente la, la, las búsquedas te las hace personalizadas. Y si hay un cambio o, o si has, has cambiado algo y, y una búsqueda que has hecho hace cinco años has cambiado tus opiniones políticas, o te, la búsqueda no te sale. Lo, lo olvidas. Algo que has tenido antes te va a costar encontrarlo porque tu algoritmo personal ha cambiado. Por eso es importante guardar los marcadores y muchas más cosas, claro, muchas más razones. Eh, guardar Yo páginas web. Quería, quería hacer una, un, una pregunta, una especie de pregunta sobre el... Eh, es que yo eh, sí, que, sí que soy mucho de marcadores, sí que soy mucho de, de tener ahí mis carpetitas superordenadas, de la información, tal. Pero, o sea, en, concretamente en Firefox... Eh, exporto los marcadores y no hay problema, hace como un HTML creo, recordar pero luego a la hora de importarlos no, no lo, no lo vale. no, nunca he conseguido que lo hiciese, siempre Eso lo he tenido que hacer sí, de manera sí. manual no eh, ya, ya sé lo que dices, es que no tiene, se hace el backup eh, arriba tú cuando seleccionas tienes, si no me equivoco, backup o sea, copia de seguridad eh, exportar como HTML e importar como HTML me pasa lo mismo, no funciona, no sé por qué, eh, el mismo archivo exportado al mismo día a la misma hora, luego lo importo y no funciona. Pero si haces el backup sí que te lo importa. Ya te lo digo yo que así es como yo hago la especie de, de sincronización asíncrona y atemporal entre los ordenadores que tengo. 
lo de eso. Y sí que funciona con él. La parte de backup sí que funciona. Pruébalo. Porque de verdad. Lo único que, claro, que si sí, me metes... parece Me parece muy interesante lo. Ah, sí, perdón. Di, 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 bueno. Sí, es que parece que tenemos un cierto lag. Sí, que me parece muy interesante lo que estás apuntando porque fíjate que en estos equipos que te dije, eh, muchas ocasiones, a precisamente determinados aspectos de administración, de los colegios, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente abriendo el navegador tenías marcadores que te llevaban directamente a todo aquello que, que necesitabas. Eso es. Y no creas que todo el mundo lo conocía. Es decir, decían, no, hombre, mira qué bien, aquí lo tengo. Y así, de un golpe de ratón, llego a donde quiero. Pues sí, eh, sí. parece que son temas que damos por sabidos, pero, pero, pero no, son, no es así. Son tecnologías que estamos olvidando, desgraciadamente, y que nos sí. hacen la vida mucho más eh, fácil. Vamos a dejarlo sí. así, porque yo en el trabajo funciona así. Tengo todos los marcadores arriba y cuando dice, necesito esto, lo otro, pam, 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 pam. Dos clics y ya lo tengo. Sí. Y gracias al marcador. Luego. ¿Puedo dar mi opinión de abuelo cebolleto? A ver, Tarak, madre mía, qué peligro. Este es el, el señor de los marcadores, o peor. Hola, bien, por cierto, Tarak, bienvenido. <ríe> bienvenido, Tarak. Sí, sí, estaba ahí entre las sombras. Agazapado. Aquí estoy para hablaros de cómo se hacían las cosas en mis tiempos. <ríe> Cuenta, a ver, a ver cómo se hacían tus tiempos, abuelo Drac. En mis tiempos teníamos un documento de texto donde copiábamos y pegábamos Una las libreta, URLs tío. y ni exportar ni leches. No, realmente lo, 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 que, lo que hacíamos en los viejos tiempos era escribir la mano, ¿no? la, la URL directamente. Claro, sí, y, lo ten, y, lo, y teníamos apuntadas las IPs en una libretita. Ostras. Ahora, ahora, ahora con esa parte. Quiero eh, traeros la palabra del único y verdadero editor. Ya vale, or, Ormode. Ah, madre, ya Ormode, Ormode y Orroam. ¿Vale? Um, no, no, es que es verdad. Es que. Eh, fin de yo... <risa> no, bromas aparte. Eh, tengo que evangelizar, es, es, es mi religión, y Max es mi religión, y tengo que evangelizar. No, coñas aparte. Eh, no es broma que yo antes pues iba como, iba pues como tú, venga, eh, listas de marcadores y venga, y un dolor de muelas cuando toca exportar y tal. Y luego me empecé a hacer una listita en or, que es, eh, pues oye, distintas categorías de los marcadores, igual que me hago carpetitas, pues me lo hago ahí. ¿Y qué pasa? Que si un día no tengo or mode, pues será un poco más puñet eh, puñetero de navegar por la lista, pero básicamente es un documento de texto plano. No es muy diferente de tener un documento con Markdown o algo así. Bueno, es diferente en el sentido de que es mucho más potente, pero la visualización es prácticamente idéntica. Y luego aparte está el tema de que una vez lo combinas con Orgroam, puedes tener una cosa muy chula y es que puedes descargarte eh, webs enteras y digamos que entrelazarla en, eh, con los marcadores. Jugando con eso... Puedes tener, por un lado, tu RSS, tu lista de marcadores y hasta páginas web eh, guardadas en tu disco duro. Y saltar así. Entonces es... Um, eh, eh, a ver, me siento un poco así en plan eh, como Benjamin Franklin cuando estaba eh, cuando estaba conspirando para mandar a los casacas rocas fuera de... Fuera de... 
fuera de las colonias, pues algo así un poco, es como declaración de independencia de la web o algo así. <risa> bueno, bueno, que aparte vas con datos, pero bueno, de hecho ha sacado un tema muy interesante que es el RSS y luego meter otro que es el WGET, para, porque yo soy más de ir, ir por separar las cosas. Eh, BIM para editar, eh, bookmarks, eh, marcadores con Firefox y luego tenemos la RSS, que es una cosa que hemos olvidado bastante. Tenemos aplicaciones para móvil, en GNOME tiene también un RSS, sí, Tarak, en... En, en IMAX también ¿Podrías definir tienes... rápidamente lo que es RSS? Vale, pues RSS básicamente es que tú pones eh, una página web en un listado y cada vez que sale una nueva noticia o una actualización en esa página web te sale como que hay una nueva noticia o, o página. Pongamos un blog, es lo más sencillo. Un blog, sale que es un blog, ¿no? La gente <ríe> que estoy... Ya estamos hablando de, hace, de tecnologías que se utilizaban hace 15 años. Pero en bueno. mi tiempo el blog. Pues bueno, el, básicamente sería el, el blog, pues tú escribías una entrada y como cuando salía esa entrada, pues eh, tu RSS hacía una llamada a ese, a, esa, a ese blog y el blog decía, sí, hay una nueva entrada y te salía como una, una notificación. Es como, bueno, sí, más o menos así. Es un RSS. Y es una forma brutal de ahorrar ancho de banda, porque la alternativa es meterte en la web, ver si hay algo nuevo y tienes que cargarlo todo. Con esto es, oye, la última actualización que tengo es de esta fecha. ¿Hay algo nuevo? No. Venga, ¿hay algo nuevo? Sí, pues dámelo. Ya está. De hecho, otra cosa que ahorra mucha banda para, para Tarak, que va con sus 10 gigas. Eh... 15. Perdón. 15, perdón. Vale, ya es otra cosa. Eh, es que te envía muchas veces texto plano. Es decir, tú en tu oh, página sí. web eh, estás ahí con una página que tiene CSS, eh, 20.000 imágenes, publicidad y, y, y con el RSS lo que te envía es el texto plano y tú te lo lees y te da igual el resto. Bueno, y las imágenes incrustadas en el, en el artículo, pero no los banners publicitarios. Eso y tal. es, eso es. Entonces da un gusto, la verdad. Da un gusto leer con el RSS, da un gusto. Ah, sí. y cosa curiosa. Eh, no solo vale para llevar, eh, en fin, seguir eh, páginas web, blogs y tal. También puedes usarlo para seguir canales de YouTube. Sí, de hecho... Eso es, eso es algo muy poco conocido, pero ah, puedes eh, ponerte, suscribirte a tus canales de YouTube preferidos sin necesidad de la mierda de Google. Vale, ahora... Además, eh, que puede, puede parecer una tontería... Pero es, es, es también una manera de evitar la, la adicción que mucha gente padece a las redes sociales hoy en día. Básicamente, eso es. Eso es. Decía que sacaba la tasa de, de insultos de guitarra. Bueno, perdón. Eh, bueno. Poned, poned un pitidito o algo así. Eso, eso. Ya sabes, está full. Bueno. No. Eh... Otra, otra cosa interesante es que yo estoy viendo a ver cómo lo hago. Pero eh, quiero ponerme un, eh, quiero hacerme un pequeño programita que coja mi lector de RSS y los canales de YouTube extraiga la URL del vídeo y me lo descargue automáticamente con YouTube DL. Entonces eso está, o por lo menos que me genere una lista de descarga de, con YouTube DL. Es una buena, sí. Es, es una, sería, sería una pasada porque me haría un viajecito al bar de una vez a la semana, me tomaría algo y pues me, me conecto ahí. Si me disculpáis, si me disculpáis es que tengo que ausarme eh, porque bueno, tengo que atender una cuestión. 
Eh, no sé si será definitivamente o me sumaré después, pero bueno, eh, aprovecho para, para saludaros y, y eso, si puedo, vuelvo a entrar. Venga, ¿de acuerdo? Un vale, de acuerdo. Un poco. Venga, vale. De todas formas, me despido y, y ya está. Venga, Venga buenas noches. Venga, hasta luego. Bueno, y, y para acabar el wget, porque así como tú dices que se puede descargar la página web, con wget eh, r también se puede descargar. Supongo que lo que dices tú es otra manera de descargarse las webs. O directamente no, se no, descarga todo. No, uso wget. Yo uso ah, wget. Vale, vale. Básicamente la idea es, tengo la lista de marcadores con OR, tengo una suerte de esquema relacional donde eh, con OrgRoam, que básicamente es como tener una suerte de... Sí, un una base de datos relacional, por así decirlo, entre las páginas web que he descargado con VGET, las, eh, las carpetas con los vídeos de, de YouTube, los marcadores y esas cosas. Entonces, claro, es eh, literalmente tengo como mi propia intranet descargada en el disco duro. Es, um, es magnífico. Y, y para todo lo que es el tema de investigación y tal, pues eh, tengo que automatizar ciertas cosas, yo qué sé. Pero para lo que es el tema de investigación, noticias y eso, pues mm, es, es mucho mejor que estar buscando lo mismo una y otra vez. Sí, de sí, hecho, sí, sí. si no quieres complicarte la vida con VGET, eh, puedes sencillamente usar una herramienta que tiene uh, Firefox, y supongo que los basados en, Chrome, en Chromium también, que es básicamente imprimir. ¿vale? Eh, la herramienta para imprimir una web eh, te genera un PDF y eso pues eh, no necesitas imprimirlo, eh, puedes simplemente guardártelo. Es otra forma un poquito más eh, cutre, pero que si solo quieres un una página en concreto puede ser muy útil. No, bueno, yo cuando he hecho lo de wget-r es para descargarte todo el site, toda la página web directamente. Yo me descargué la página web de, eh, bueno, de MC Libre, que es muy, muy interesante. Es modelo curricular libre de Bartolomé Sintes. Un saludo. Eh, y ocupa 37 gigas, claro. Es que ha alojado demasiadas cosas ahí dentro. Pero se puede descargar con wget. Bueno, de cualquier manera. Bueno, pasamos sí. al, al siguiente punto. ¿Quieres, Tarak? Y hablamos de, de Alex, de una cosa que nos tiene que comentar. De, de bueno, de tecnologías eh, no libres. Alex. Vaya por Dios. Venga, sí, dale. bueno, eh, hoy... Eh, bueno, voy a hablar de... Eh, que sigo con mi aventura del de, de no teléfono y bueno, eh, hace unas semanas eh, se hizo una reunión en el sindicato de estudiantes porque creo que es un, un, un sitio donde hace falta eh, impulsar el software libre porque creo que si queremos... Eh, liberar la escuela de las megacorporaciones, pues yo creo que esta gente es de, de las que más me pueden ayudar, ¿no? Y bueno, la, la cuestión es que el, el, la, la reunión se había cancelado, pero no lo habían puesto por el canal de Telegram. Y eh, yo eh, dije, bueno, ¿y ahora qué? Estaba en la CGT, en el, en el Sindicato de Trabajadores, que era donde se organizaba la reunión. Y moló mucho porque al... Eh, yo no tenía teléfono, 
Entonces, eh, un teléfono de estos negros que pesan de, de, de toda la vida, eh, llamaron al, al que había convocado la reunión, me lo pasó y dijo, nada, pues eh, quedamos en media hora en la estación del norte, ¿no? Y, y molo mucho el, el cuelgo el teléfono y yo ya sé que tengo que ir allí y que en media hora el tío va a estar en la puerta y así fue y, y molo mucho la experiencia. Y a la, eh, a la semana siguiente eh, se convocó la, la reunión de, de verdad y yo no había caído en cuenta eh, porque, claro, eh, ese día yo a, a, aproveché para decirle, mira, soy de un colectivo, soy de una asociación que se llama Gemulinus Valencia y queremos promover el software libre en la escuela, tal. Y, y obviamente, pues es algo que el sindicato no, no, no tenía para nada en cuenta esa lucha. Eh, y es algo triste, es algo triste y por eso eh, tengo que ir allí. <ríe> y bueno, eh, yo no caí en cuenta de que él me dijo que la iban a aprovechar para hacer una reunión a, a nivel de, de todo el país, ¿no? de todos los sindicatos estudiantiles de, de cada estado. ¿no? Estaba, estaba el País Vasco, Galicia, Cataluña, Andalucía, eh, Madrid... ¿No? Y se, se hacía una videoconferencia en la que pues, todos iban a hablar un poco de la, de la huelga que se, que se convocará, el, creo que es el 27 de octubre, eh, en, la, en la que se, se manifestarán contra una, una educación pública eh, más pública, porque la quieren privatizar y con una salud pública y de calidad. Y eh, claro, yo asistí a la reunión y no caí en cuenta de que eh, yo llegué tarde, de hecho, y ya estaban en la conferencia, yo me senté y me puse a plantearme y yo digo, hmm, veo eh, la, las caras de la gente y tal, pero... pero... ¿Pero qué, qué programa estáis gastando? Y el tío dijo, estamos gastando Zoom. Y yo, ah, pues luego quiero intervenir. Y cuando me tocó intervenir, eh, pues dije que, que pues una de las, de las herramientas que tiene el capitalismo, porque el, el sindicato de estudiantes es mega anticapitalista, es pues eh, controlarnos eh, mediante las redes sociales, eh, dividiéndonos y haciéndonos impotentes eh, mediante mecanismos de espionaje y de adicción que empeoran gravemente nuestra salud mental. Y bueno, eh, dije que eh, no teníamos que organizarnos, era un error organizarnos mediante redes privativas porque pues era caer en esa dependencia por parte de lo que se supone que estamos luchando y que es contra pues eso, una escuela eh, fascista y capitalista que intenta adoctrinarnos en, 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 en un modelo totalmente arcaico y, y ostras que esto de la salud mental tiene mucho que ver con el software privativo obviamente y también como, como acto político eh, dije que no iba a volver a, a asistir a ninguna reunión más que se hiciese con una conferencia si se hacía con Zoom 
Bueno, eh, y así acabó la cooperación de Alex con el sindicato de estudiantes. Por ahora. Vale. Si alguien en el sindicato de estudiantes dice que empiezan a utilizar herramientas libres, háganse, pónganse en contacto con Alex. Está en sí, todos los grupos. Sí, eso... Claro, no es solo porque eh, estaba nervioso y... Pero no es solo de, de me niego, sino que obviamente yo, yo quiero ayudar y yo quiero dar... Yo, yo quiero dar alternativas y, y quiero ayudar a montarlo y, y que, se, que, que eso, que, que yo quiero ayudar a, a que se implante, obviamente. Obviamente, vale. Eh, pasemos ahora. Tarak nos tiene una sorpresa que me tienen ascuas, que me ha dicho aburriado y dice, tengo una sorpresa. Y yo digo, ¿de qué es? De ciberseguridad. Y, Uf, qué peligro. Y, pero, ¿de qué es? Y no me lo cuenta. O sea, cuenta, Tarak, ¿de qué es esa sorpresa? Sorpréndenos. A ver, eh, todos sabemos que Windows es un sistema un... inoperativo y bastante poco seguro, ¿no? Es, es como, como que tiene más agujeros que un queso de gruyere. Uh, en fin, es un, es un poco peligroso usarlo. Um, pero la pregunta es, ¿hasta qué nivel es inseguro eh, Windows? Pues yo os lo diré, hasta el nivel del logotipo. Porque, tal como lo digo, unos genios, porque serán genios malvados o vete a saber, pero el caso es que unos genios han conseguido eh, esconder una puerta trasera en el logo de Windows. ¿Cómo se come de eso? Todos? ¿Cómo se come eso? Eh, básicamente, eh, han cogido la imagen del logo de Windows y usando un programa de... Uh, espera, que me salga la palabra. Esteganografía. Um, han escondido código malicioso en esa imagen. En una imagen, un programa es este neografía. Esteganografía. ¿Esteganografía qué es? Básicamente, la esteganografía es. Eh, imagínate que tú escribes un poema, ¿vale? Pero en ese poema, eh, la primera letra de cada, eh, de cada renglón, ¿vale? Todas juntas forman una, una frase completamente diferente. Uh, un mensaje oculto. Eso es la esteganografía. Es esconder en un archivo público información secreta. ¿Vale? Otro ejemplo sería, por ejemplo, eh, uh, yo qué sé, eh, una madre eh, con su bebé en brazos envía una foto a su marido. ¿Vale? Pero en... Eh, que está de viaje. Pero se ve que hay un papel en, 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 uno, en una de las esquinas eh, que está arrugado, que parece tirado ahí, que pone eh, socorro, estoy secuestrada o algo así. Imagínate. Uh, eso sería otro ejemplo de esteganografía. Es básicamente eso, la práctica de esconder eh, dentro, de un, eh, dentro de un archivo público información oculta. O sea, una práctica que se va a utilizar cada vez más, cada vez más a diario. De hecho, eh, ha habido un caso en China. Ahora no, no sé los detalles, pero es de esto exactamente. Porque están ahora otra vez con el COVID, creedme. Están otra vez con el COVID. Y han cerrado ciudades y ha habido problemas con los hospitales. Y ha habido un chaval pues pequeñito, no me acuerdo cuántos meses o años, que, bueno, como no tuvo tratamiento por el COVID, 
pues eh, ha, ha muerto, ¿no? Y nos, ha, y nos ha dejado hablar de eso en las, en las redes sociales porque ahí en Internet están mucho más avanzados que nosotros, en el sentido de que tiene una cantidad de, de tecnología para... Más distópico. Que, exacto. Bueno, vamos a llegar ahí en, en, en un par de añitos. O sea, todo lo que está en China ahora mismo lo tendremos nosotros en un par de años. Y ah, que es una dictadura... Bueno, ver, aquí no somos aquí no somos eh, igual porque sencillamente todavía no lo han conseguido, no, claro. no es porque les falte. Pero, y sigo un poco y lo que han hecho ha sido al final poner el nombre del hospital y así como una manera de protesta, como diciendo que no nos olvidamos de, del niño. Y es una, yo creo que es otra manera de, de hacer esto, ¿no? Porque claro, como van a censurar el nombre de un hospital si luego no puedes acceder al hospital, ¿no? Pero bueno. Eh, vale, y han puesto entonces un programa de esteganografía el, en el logo de Windows. Sí, básicamente han cogido y uh, por un lado eh, meten un eh, meten un código que no es malicioso per se, vale pero que ejecuta el código que está oculto en, eh, en, este, en, este, en esta imagen. Básicamente un bit más pequeñito, pues meten ahí el código oculto el antivirus eh, no lo revisa porque tendría que revisar el, el, la, la información de la imagen de una forma que no que los, que los antivirus no lo hacen y básicamente de esa forma lo hacen. El programa en sí no es malicioso, luego no es detectado por el antivirus, pero la carga maliciosa va escondida en la imagen. Que por cierto, eh, cosa curiosa, al parecer eh, se atribuye este nuevo ataque a un grupo también chino. Bueno, interesante. Esto de las guerras tal es muy... En fin. Eh... Eh, no, pero son, son unos genios. Son unos bueno, genios. Tienen... Luego, si no recuerdo mal, había también otro, había también otros que cargaban el código malicioso haciendo un... Eh, eh, mediante Twitter. Básicamente era algo parecido. Eh, el programa en sí no hacía nada lesivo. Pero cargaba la, pero hacía una llamada a una cuenta de Twitter donde estaba alojado el, el código malicioso. Si no recuerdo mal, había uno más o menos así. Y tienes otro de una de la, de otra noticia muy interesante sobre una de nuestras eh, divas, nuestras aplicaciones estas de software libre que recomendamos a todo el mundo. Ay, qué bueno, Nextcloud, para todo el mundo, ¿no? Cuéntanos. Sí, eh, básicamente. Eh, Uh, la Unión Europea parece ser que de una puñetera vez está, he dicho puñetera, eh, que de una vez está, está tomándose en serio el tema de implementar software libre, porque empezarán a ver que eso de estar haciendo funcionar Excel 97 o cosas por el estilo es un poquito dolor de muelas. Entonces están diciendo, vale, um, vamos a intentar no crear otra dependencia nueva con el Office de Microsoft en la nube y vamos a intentar eh, pasarnos a Nextcloud. Entonces, la, la asociación Nextcloud eh, está, está, está trabajando con los gobiernos de la, Unión, de la Unión Europea para intentar crear ese reemplazo e implementarlo en la administración europea. En fin, Esa noticia ah, le hubiera gustado a Borde. Sí, probablemente. Es decir... Eh, lo estamos pagando con los con nuestros impuestos, que mínimo que sea algo sobre lo que tengamos el control, un mínimo de control. <risa> es que, en fin. Sí, sí. Que, a ver, que, que en fin, eh, estuvimos hablando en la asociación sobre este 
Ah, sobre este, el padre de Unix, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, eh, Dennis Ritchie y Ken Thompson, era Ken Thompson. Eso, Ken Thompson, sobre Ken Thompson que fue capaz de, eh, de esconder <risa> un, un, eh, un, un virus barra puerta trasera en el, en el programa de, de login de Unix. Durante 20 hasta, años no fue. ¿o durante sí? 20 años y hasta que él no lo dijo eh, no, no, se, no se pudo arreglar eso porque básicamente el, 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 la, el código malicioso lo introducía el compilador en el, en el programa de login de Unix. Era, era algo bestial. Un día hay que hacer y un solo especial se activaba de Ken. cuando compilaba eso. Sí, sí. Un día hay que hacer es un especial de Ken porque ese hombre no es normal. Es, es, <ríe> y hay gente que verdad. desconoce quién es y, y probablemente sea, digamos, la, una de las personas más importantes de la computación de la historia. Mira, esto... a, yo cada vez que abro un libro y hablan, y hablan de Steve Jobs, o de, o de Bill Gates, pero a este, no lo, a este y a Gary Kindle no los mentan por ningún lado, me, da, me, me dan ganas de coger al, al, al redactor y, y bueno... Y... No, entran ganas de ser sí, bueno, ya ya Cuando, cuando les llama hackers Bing. ya es el colmo. Oh, Dios mío, en serio, eh, llamar hacker a Steve Jobs... Es algo así como, no sé, darle el Nobel de la Paz a algún presidente que haya iniciado guerras muy bestias o bombardeado a población civil. Obama. Sí, bueno, el, el, el Zuckerberg y el, y el Bill Gates se lo, se lo atribuían ellos mismos de que eran, de que eran hackers. Y yo creo que sí. A ver. Sí, joder. Eh, nuestro reptiliano favorito Zuckerberg, eh, es cierto que algo ha hecho, ¿vale? Él, él sí que se maneja. Sí. Bill Gates, pues también... Eh, se manejaría hace pues, 50 años. Tam sí. También se manejaba también se manejaba un poco. A ver, quiero decir, no me gustará Basic, pero es cierto que era que Basic era el lenguaje, el lenguaje de todos los ordenadores personales en su momento y que prácticamente todos eran versiones de Microsoft. No le voy a quitar el mérito de haber desarrollado aquel Basic. Es... En fin. Pero, pero pues, vas a comparar eso con un tipo que creó Unix, que creó el, el predecesor del padre, del padre de los lenguajes, creo el B. No, no, ni, ni, ni muerto, ni muerto comparo, <risa> pero, eh, que no. comparo a Kindle con, con Bill Gates. No, no, pero no. que sí, puedes el, el Maddo ese. ¿Qué? No, no se llama Mag. Eh, eh, ostras, eh, Maddo, en eh, plan. Perro, perro loco o algo así. Se... No, no tenía un mote el, el tío ese, el, el de Unix. No tengo ni idea, pero no, no lo conozco. De todas maneras, sí, sí, creo que sí. ese hombre luego creó así de, de, vamos, una servilleta. Que lo comentaba en una, en una charla que en nuestra servilleta creó el Unicode, básicamente. <risa> que digamos que es vale. eh, el principio del, de, de unificar todas las lenguas del mundo en un código que pueda leer la máquina. O sea, es. Es un máquina ese hombre. No, no... Y bueno, y luego, hace 12 años, pues con otros dos científicos, creó Go eh, con Google. O sea, el, el hombre con 70 años no para. Y ahora tiene 80 creo que es, y, y todavía sigue ahí dándolo todo. Es un hombre que no es normal. Así que, bueno. Es un <ríe> yo, yo creo que otro día tendremos que hablar un poquitín más, más de él porque se habla poco. Hace, la semana después de la muerte de Steve Jobs, o la anterior, murió Dennis Ritchie. 
el otro que creó Unis con, con Ken Thompson. Y, sí, y, no, y no se habló de ni, ni, una, ni una décima parte de lo que se habló de Steve Jobs, cuando es una persona que ha contribuido muchísimo más a la computación. <risa> Pero bueno. Ahí eh, está, es que además Steve Jobs era un comercial, no me fastidia. Básicamente. Steve Jobs, el trabajo pesado del Apple 1 y 2 lo hizo Bosniak. Sí. ¿Vale? No me fastidies. Y, en lo, y lo siguiente, Steve Jobs era conocido por ser un. Con perdón, es, es un muerto, está feo hablar mal de ellos. Un déspota. Era, era un déspota que quemaba, eh, que quemaba hasta los huesos a sus programadores. Es decir, eh, le puso, les, les dio una, en los, le, en los pobres desgraciados que lo soportaron. Les dio una camiseta que, era, que ponía algo así como trabajo 70 horas y me gusta. <risa> o sea, básicamente, sí, un déspota. Pero bueno, eh, yo creo que ya llegamos a la horita, Tarak menos, pero eh, Alex y yo y el podcast íbamos ya una hora. Creo que ya va a ser otra hacer... noticia. ¿eh? Bueno, va, suéltala, va, y nos vamos. Vale, eh, razón eh, número 70.487.000 por las que no deberías usar software sustitutorio de servicio. ¡Ah! Google está eh, clausurando eh, su servicio de juegos en de, de juegos Stadia. Es ¿Sí? decir, oh, tienes ahí una eso? biblioteca de juegos. ¿Eh? ¿Decías? La gente un gasta eso, el Stadia. Ahí está. Lo, lo gastará poca gente o lo gastará más gente, pero el caso es que hay gente que ha pagado por tener unos juegos que ya no va a tener. Y básicamente. básicamente eso es lo que pasa, es decir, tú no estás Ya no le sale rentable apagar el tú... servidor. Ahí está, pero es que, de nuevo, esa no gente ha comprado eso, claro, o por lo menos ha claro. comprado una licencia para jugar al puñetero eh, juego. Exacto. Que Entonces, de hecho, en, ahí, ahí la, no, la nueva generación de, de consolas es, es horrible, porque tienen dos tipos de consolas. Una, la barata, que no tiene soporte físico, y la otra, la cara, que tiene soporte físico. La cara no está en producción. No sé por qué, si es por los chips que hemos hablado antes o porque no les conviene tener soporte físico. Pero, en el caso de la Xbox, la, la que tiene soporte físico no está disponible, la otra sí que está disponible. En la PlayStation, bueno, es un poquitín lamentable, la verdad, Sony, después de dos años, que no tenga la capacidad de eh, logística de, de, de distribuir su consola. Pero bueno, en cualquier caso... Lo que pasa aquí es que tú compras un videojuego, yo es que tengo una Play 4, por eso lo digo, lo compras online y si dentro de cuatro años de repente se te cae la cuenta o te censuran, porque fíjate que por ejemplo jugando un juego digo, ah, 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 niga, o algo así, ¿vale? Que a los americanos no les gusta eso, pero para un español es bastante más normal de lo que toca. Eh, si digo una palabra que no toca, así en plan broma, y lo malinterpretan, se, se me acaba la cuenta, y si se me acaba la cuenta se me acaban mis compras, y si se me acaban mis compras se acaban los juegos, todos los juegos que tenía ya no, ya no existen ahora, yo tengo mis juegos físicos esos juegos, me censuran la cuenta, pues me creo otra, ya ves tú y juego los juegos, ahí está el problema y luego trae otro problema la, la, Play, la Play 4 y, y la 5 y el, todas las consolas modernas que muchas veces para grabar juegos te obligan a estar conectados a internet y como se quiten los servidores como los apaguen o dejen de dar servicio y la comunidad no reaccione que esto de la Play 3 están reaccionando te quedas sin jugar así, literal, literalmente 
el Gran Turismo Sport o el Gran Turismo 7, tú no puedes grabar eh, en tu orden, en, grabas en tu, en tu máquina, pero si no estás conectado a internet no te deja grabar la partida. Es una cosa que es una aberración, pero es lo que es lo que está ahora mismo en las consolas. Y no se habla, ¿eh? no se habla de esto. Bueno, sí que se hablaba bastante del Gran Turismo 7, la gente se ha escandalizado, pero sigue comprándolo. <ríe> y no hay gente que se escandalice. Y luego otro tema sobre las consolas, que ya no tiene nada que ver con la de Stadia, pero los videojuegos no se, no se lo sacan sin, en, en versión pre-alfa. Es, es lamentable. Y esto volvemos al Gran Turismo 7, que estaba hablando antes, pero... El Gran Turismo 7 cuando salió, salió una versión muy, muy, muy inmadura. Y ahora mismo está todavía en versión, digamos, beta o, 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 o pre-beta. Todavía es pues una tontería. Ya, ya sé que hay mucha gente aquí que no juega videojuegos, pero tú tienes un videojuego de coches, como Gran Turismo, que desde, el, desde la versión 1 y 1 compras coches y vendes coches. Tú ahora mismo no puedes vender coches. Es una cosa que la van a sacar más adelante. Y dices, me voy a gastar 70 euros en un juego que no está acabado. Y esto pasa con todos. Uno que sonó mucho fue, fue Cyberpunk 2077, que para la Play 4 funciona fatal. Y esto no, no, no lo acabo de entender, no sé, igual soy una persona muy vieja. No entiendo cómo puede ser que, primero, no tengas la, 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 el poder sobre tus, tus juegos, que tú tengas un videojuego y no puedas guardar sobre él. Y la otra cosa que me parece bastante lamentable es que te den un videojuego y tengas que esperar actualizaciones. Que como te toque una actualización y luego la empresa diga, no, no, ya no ya no damos servicio de actualizaciones y borres el juego y lo vas a instalar, porque, ojo, se instalan los juegos, no se utilizan el CD-ROM, y tengas que esperar la actualización, ¿qué pasa? ¿Te has quedado sin actualización? ¿Te vas a sacar algún juego que está en pre-beta? <risa> es que de esto no, se habla poco no y es muy de, lamentable. No paro de imaginarme a, a Tarak eh, diciendo, pues es que eso en el Morrowind no pasa. <risa> Es que eso en el Morrowind no pasa, y en el Doom 3 tampoco, y en el Quake 4 tampoco. Y en el Portal 2 no solo juega a juegos libres. Bueno, te voy a ser sincero, he pecado esta semana. He pecado esta semana, llegué con una mala leche de tres pares de narices y me pegué una viciada al Postal 2 que no dejé una casa sin quemar. ¿Al? Postal 2. Postal 2. No, no sé cuál es. Bueno, básicamente es lo que vas a jugar cuando estás de muy mala leche y quieres ver el mundo hacer. No, bueno. eh, pero coñas aparte, quiero hacer notar otro problema. ¿Vale? Uh, has dicho 70 pavos por un juego. Yo quiero hacer una cita eh, que básicamente era la frase final de un gran juego y era... Nunca pagues más de 20 duros por un videojuego. A <ríe> bueno, a ver, yo tengo una cosa. No sé si me estoy equivocando de cifra, pero cuando yo era pequeño, un juego de la Nintendo 64 valía unas 11.000 pelas, ¿eh? O sea, 70 euros. No sé si me estoy yendo de, de euros, ¿vale? O de pesetas. Si era 1.100 o 11.000 pesetas. Pero yo me acuerdo que cuando era pequeño, la, la Nintendo 64 tenía videojuegos que valían 11.000 pelas. Eran carísimos. Sí, Para la Play es que valían 8.000. Los juegos de la Nintendo 64 eran muy caros. Y la Play, la Play 1 valían 8.000 pelas al principio, 7.000. Y luego los platinos lo bajaban a 2.000. <ríe> que son como ahora, básicamente. 12, 20 euros ahora. Valen los de los hits. ¿Vale? Y yo, de hecho, estoy esperando Gran Turismo 7 a que salga en, en hits dentro de 2-3 años para tener una versión final. <ríe> Aunque, si me toca grabar con el servidor, tendré que esperar a la comunidad hacker. Pero bueno, sobre, volviendo al tema de Google, la verdad es que el tema de Stadia no, es, no va a ser el primero. 
cuando la, la, la Xbox One S creo que se llama la de ahora. Xbox One no, Xbox... Bueno, como se llame la Xbox de ahora, la última, el último modelo, que es muy potente y todo lo que quieras, pero primero, no se puede instalar Linux, que es un, es un punto flaco. Y segundo, básicamente porque si pasa lo segundo, eh, te quedas sin, con un hardware, un, un hardware muy bonito ahí, en tu salón. Y segundo, que no, no te vas a quedar sin soporte al final. O sea, dentro de 5 o 10 años te quedas sin soporte y tendrás ahí un, un buen posapapeles. <ríe> pero, y, y lo de Stadia... Eh, eh, ha sido más rápido, claro, porque salió hace dos años, puede ser, o tres años, creo que salió tres años, ¿no? Puede ser, creo que tres. Creo que tres. O sea, tres años por una vida de la consola me recuerda a Dreamcast. No, Dreamcast fue un poco más, 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 más cortita, ¿no? Ya, la diferencia es que tú puedes coger tu puñetera Dreamcast, conectarle el juego que sea y sí, sí, la viciada. Y jugar, exacto. Ahí está, es decir, el, el, el fracaso de la Dreamcast es que dejaron de publicarle juegos, no que dejases de poder jugar a lo que te compraste es, en ella. Eso es. Es que incluso si te devuelven el dinero, dices ya, pero es que yo quiero mi puñetero juego. Ciertamente, tu progreso y, tu, y todo tu cosa. Y bueno, y ya, y ya no hablemos de todo el tema de... Uh, um, en fin, de la, de la preservación del de, de arte digital y de, de, de todo eso. Es decir, imagínate... Eh, Imagínate que el futuro fuera esto, es que Nintendo y su y su machaque a los a, a, a los a las páginas estas de, de ROMs va a ser va a ser una fiesta comparado con lo que se nos viene. Buah, tío, eso a mí me a mí me da una vergüenza, tío. A mí me da una vergüenza que, que, que Nintendo a estas alturas esté censurando una página porque tiene un juego del año 84, tío. Es que pero es que cosas que ni venden, es que me, me estás fastidiando. Me cago, si ya no me cago esto, en, me cago en el, el, el Walt Disney, tío. No, pero es que lo, lo peor es que aquí, aquí no pasa tanto, pero es que en, en Japón la, el, el Super Mario o el Ninja Gaiden de estos, de, de, de la NES, tío, que es de, de los años 80, la, aún la gente los compra para la, la, la Switch o para la 3DS. Y, y, y si te pones en el canal de, de Nintendo Japón, sacan anuncios de, de ¡Eh! Nuevo, nuevo, nuevo producto en la Nintendo Shop o como se llame. Y es un, es un juego de la Famicom que tiene, pues eso, 30 putos años. Y es como, ¿pero cómo podéis ser tan cabrones y ponerlo como a 10 o 12 pavos? Que, que a Yenes es una barbaridad. La, ahora no sé cuándo es, pero, pero que, 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 que me, me parece... Una, una, una bestialidad, tío. Una me, bestialidad. me recuerda. Y ahora, ahora los, los Disney adults estos con, con... No, es que le van a quitar el, el copyright a Mickey y Mickey se va a ir a la mierda. No, joder, por, por primera vez eh, Mickey va a tener un poco de decencia y no va a tener la puta C del copyright eh, 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 forjada a fuego en su frente. Que por cierto, esto es un tema muy interesante cuando hablamos de hace 30 años. Tú imagínate una patente que durara 30 años o 50 años, o 70 años. El, el progreso humano, ¿dónde se habría, dónde se habría ido? <ríe> eh, lo mismo pasa con los juegos. No yo no entiendo por qué el copyright no tiene... Los videojuegos no es como con los libros o con otras o con otros soportes, que sí que tiene, creo que es también la música, ¿no? Que tiene un límite de años establecido y que a partir de ese año pasa a dominio público. Los videojuegos, o sea, el software, creo que no pasa a dominio público o, o estoy equivocado. Sí, yo creo que es como las pelis y como el cine, ¿eh? que cuando pasan 70 años creo que es que ya es dominio público. Es que claro, claro como claro. los videojuegos es algo que tiene 
es tan joven, pero sí, creo que es como cualquier movida de estas. Pues nada, Nintendo tiene 50 años más para explotar <ríe> Super Mario eh, de, la, de la NES. Ninja Gaiden, ya ves. Que de hecho, bueno, esos dos temas hay otra de, de la esta, no sé qué ha pasado. Y bueno, eh, básicamente eh, otro tema que podremos tratar otro día ya, porque se nos ha ido a la hora, es eh, la, los, los, los remakes, los remakes no, los remixes, son los eh, videojuegos refritos, porque tela, tela, telita. Pero bueno, eh, yo creo que ya acabamos por hoy. Eh, me despido de ti, Alex, porque no hay nadie más. Y ya nos veremos la sí. semana que viene. <ríe> de todas maneras, no, hago un poco de spam. Mira, vuelto Tarak por aquí. Eh, ¿Se te ha caído Tarak? Sí, ya lo sé, pero ya estoy de vuelta. Bueno, una cosa, me estaba despidiendo y simplemente quería aprender el spam final. Sobre el 22, dentro de 10 días, al, estamos grabando ahora, el día 12. El día 22 tenemos eh, con Alex una install party, donde va a instalar sistemas sí. Debian <ríe> y... Charla, la charla de software libre, eh, paella y, y instalaciones. Y Eso es. mucha gente guay. Eso es. Y luego, si no recuerdo mal, a ver un momento. El día 29 de este mes... En el Puz de Santa María, lo podéis ver en la página web, en la Plaza del Ayuntamiento. Almuerzo libre. Almuerzo libre. Estáis todos invitados. Todo el mundo que quiera venir. Incluso hasta, hasta Tarak Ahí está invitado. ¿Te apuntas a Tarak? Complicado, ¿no? Lo tengo, lo tengo complicado ahora mismo. Hasta que no termine un montón de cosas por aquí, me da que no voy a tener tiempo de No pasa nada. De todas maneras, siempre, está, siempre estás muy más que invitado. Y nada, nos vemos el 22 en ese sábado con Alex y el 29 con aquí en el Puz de Santa María. Venga, en fin, nos vemos la semana que viene, chicos. Hasta otra. Ya. Adiós. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, Puedes ponerte en contacto con la asociación. En gnulinuxvalencia.org barra contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta entonces! Moltes gracias por la teua escolta. Si vos participar, pots posarte en contacto con nosotros en gnulinuxvalencia.org barra contactar. Te esperemos en el próximo episodio. ¡Fins pronto!